0: Hrubé porušenie medzinárodných práv a akt vojenskej agresie. Takto komentujú svetové mocnosti vstup ruskej armády na východ Ukrajiny a uznanie separatistických území za nezávislé. Rusko sa bráni, že iba pomáha svojim vlastným a udržiava mier. Čo môžeme v najbližších dňoch očakávať? Je streda, 23. februára, meniny majú Romany a Romanovia. Má byť veľká prechodne zmenšená oblačnosť na viacerých miestach dážď. Denná teplota bude medzi 3 až 11 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka ZME, dnes s Janou Maťkovou.
1: Spoláhnite sa, vo Forde máme dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9 miestny dýzlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis. A to aj s možnosťou gratis servisu na 5 rokov alebo až do 150 tisíc kilometrov. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidlá navštívte Ford SK alebo predajcu Ford. Ford Transit. Istota pre váš biznis.
2: Porušte pravidlá výkonu. Porušte pravidlá fotografie. Porušte všetky pravidlá. Nová séria Galaxy S22 je tu a s ňou aj praktické pero s a Nightography. Nový, epický štandard nočnej fotografie. Predobjednajte teraz a získajte naviac bezdruotové slúchadlá Galaxy Buds Pro a bonus k výkupu vášho starého telefónu až 200 eur. Dostupné na e Samsung SK alebo v značkových predajniach Samsung. Ste pripravení porušiť pravidlá? Samsung.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Slovenská akadémia vied vyzvala poslanca ľuboša Blahu, aby okamžite ukončil svoje pôsobenie v akadémii. SAV apeluje na to potom, čo podľa nej Blaha opakovane a hrubo nerespektuje etické štandardy vedca a zneužíva slobodu prejavu. Poslanec to považuje za politický útok a tvrdí, že sa SAV nenechá vyštvať. Koalícia sa dohodla, že uskutoční sériu stretnutí k zákonom o súdnej mape, ktoré minulý týždeň parlament neschválil a bude hľadať obsahové prieniky. Zatiaľ nie je jasné, či sa odmietnuté zákony dostanú na program rokovania parlamentu a či to bude formou pozmenujúcich návrhov. Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan odovzdal špeciálnej prokuratúre výsledky forenzného auditu pôdohospodárskej platobnej agentúry. Jeho cieľom bolo spätne preskúmať, či pri čerpaní dotácií z európskych fondov neprišlo ku korupcii. Obyvateľia Tichomorského súostrovia Tonga v útorok opäť získali prístup na internet. Pripojenie obnovili po piatich týždňoch od erupcie sopky, ktorá poškodila dôležitý podmorský kábel. Slovenskí hokejisti sa včera vrátili na Slovensko a oslavovali svoj bronzový úspech zo zimnej olimpiády v bratislavských uliciach. Ak chcete mať aj vypamiatku z tejto historickej udalosti, kúpte si dnešné tlačené vydanie denníka SME. Nájdete v ňom plagát hokejistov s medailami na krku. Viac podobných správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii denníka SME. Putin prekročil Rubikon. Už opäť. Po uznaní nezávislosti separatistických území Donecka a Luhanska na východe Ukrajiny vyslal do tejto oblasti svojich vojakov. Západné štáty sú povúrené, intervenciu odsúdili a začali na Rusko ukladať sankcie. Sme krok od vojny alebo sa Rusko po reakcii západu stiahne. Budem sa pýtať Matúša Halása, výskumného pracovníka Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. A v této souvislosti
1: mám za to, že je nutné
0: přijmout řešení, které už dávno nazrálo.
1: Okamžitě uznat
0: nezávislost a suverenitu Luhanské a umecké. Prosím federálních zhromaždení Rúské federace, aby toto rozhodnutie podložili, abychom ratifikovali dohody o přátelství a vzájomnej pomoci s těmito republikami. Pan hlas, niektorí komentátori aj ukrajinský prezident zelenský aktuálnu situáciu prirovnávajú ku koncu 30. rokov, kedy si Nemecko prisvojilo. Územia cudzých štátov a ostatné mocnosti mu aj pod písaním Nichovskej dohody ústupovali. Vnímate to tak teraz aj vy?
3: Ja to nevímam úplne analogicky. V tých 30. rokoch došlo naozaj k mnohým ústupkom, tzv. epísmentu. Momentálne k žiadnym ústupkom nedochádza. Nehovorí za tom, že ten vývoj pred druhou svetovou vojnou bol rozložený do mnohých krokov, ktoré po sebe nasadovali Postupne bola tam remilitarizácia poríňa Anšus, Rakúska, Sudety, obsadenie Čech, vznik protektorátu a až následne útok na Polsko. A z môjho pohľadu, bohužiaľ, ten vývoj je trošku urychlený v súčasnosti, s tým, že sa závratnou rýchlosťou blížime k niečomu, čo začína veľmi pripomínať druhú svetovú vojnu v zmysle nejakého roku 1942. Ja to poviem obrazne. Jeden z najlepších sovietských filmov vznikol v 80 rokoch. Konkrétne je to bieloruský film Idi, smotri. A niektoré situácie na hraniciach s Ukrajinou až zaražajúco pripomínajú scény z toho filmu. Niečo na spôsob, že nejaká Staršia babuška sedí pred svojim domom a vidí ako konci jej záhrady za rozkývaným dreveným potom mašíruje samohybná hufnica po popolnej ceste. Čo my v Európe veďovali poslednými 80 rokov na tomto území. A my sa do toho svojím spôsobom hráceme, čo je úplne šialené. Ukraine is longing for peace. Europe is longing for peace. The world is saying it doesn't want any war.
0: My sme ale v posledných mesiacoch boli svedkami dlhých diplomatických rokovaní medzi Putinom a rôznymi inými predstaviteľmi prevažne západných štátov, či už to bol Joe Biden ako prezident UESA, nemecký kancelár Olaf Scholz alebo prezident Macron, francúzsky prezident. Dá sa teda povedať, že tieto rokovania boli neúspešné? Že nemali žiadom význam?
3: Áno, dá sa to povedať. Už tie samotné požiadavky, ktoré Kremera alebo rúskí predstaviteľia predložili pred dvoma mesiacmi v polvičky decembra, boli postavené tak, že tie zostávajúce možnosti veľmi obmedzovali. S tým, že tie požiadavky mali ultimatívny ráz a výrazne obmedzovali, manérovací priestor nás ako západu, NATO a Spojených štátov a Európskej únie a tým pádom aj Slovenska. A zároveň bolo z nich jasné, že alternatíva vojenskej intervencie už je tam prítomná. No a celý ten vývoj od poličky decembra spel len k ďalšiemu zúžovaniu tých alternatív a nakoniec sme dospeli do dnešnej situácie, keď tam už reálne diplomatické riešenie veľmi nevidieť alebo tu možnosť diplomatického riešenia.
0: Čo to prinieslo Putinovi v očiach jeho priaznívcov alebo obdivovateľov, že teda vytrel zrak všetkým západným mocnostiam?
1: Look at the weapons of NATO, it would be possible for them to control Russia's airspace with medium and long range missiles and ballistic weapons. They could attack sites throughout Russia in less than 30 minutes. I do not doubt they plan to attack as they have in the past.
3: Ja si nemyslím, že on primárne hrá hru, ktorá je smerovaná voči populácii rúska. On hrá hru sám so sebou a so svetom ako takým. To, že on to dokáže predať následne populácii Rúskej federácie, je druhá vec a predať jej dokáže de facto čokoľvek. Ale tá primárna motivácia je, myslím, niekde inde a nie získanie popularity od vlastného, tak povediať, ľudu.
0: A čo je teda tou motiváciou?
3: Opäť použijem možno prirovnanie dnes so zakladateľov medzinárodných vzťahov ako odboru. Kedy si napísal knihu o tom, ako Európa spela k druhej svetovej vojne a nazval ju 20-ročná kríza s tým, že to obdobie medzi prvou a druhou svetovou vojnou bola vlastne iba kríza, ak, aké si prímer A Nemecko vlastne prechádzalo tou krízou. A ak toto prirovnanie použijeme na dnes, súčasnú situáciu, tak Ruská federácia je v nejakej kvázi 30-ročnej kríze. Ja to veľmi zjednodušujem, ale Ruská federácia alebo Ruskí predstaviteľ alebo Rusko ako také si hľada identitu v medzinárodných vzťahoch a nedokáže ju nájsť, tak sa ucieka k minulosti. A tá minulosť je sovietský zväz respektíve to, čo oni vnímajú ako možno Rusko alebo taká tá veľkosť Ruska. A snažia sa to obnoviť. Ak to naozaj veľmi zjednoduším, tak je to identity Ruskej federácie.
2: Lebo sme svedkami toho, ako sa hranica a existencia štátu v Európe zdôvodňuje a popiera tzv. historickými nárokmi. Je to mimoriadne nebezpečné a pripomínam, že celé európske usporiadanie je založené na vysporiadaní sa s históriou.
0: Čiže Putin chce opäť mať to veľké Rusko a nie je to ale však trošku aj o jeho... Paranoj? Áno,
3: ale to ide jedno s druhým. To sa jednak nevyučuje a jedna, je to jedna z tých ingrediencií rozmýšľania mužov v Kremli, ktorí rozhodujú o tých veľkých rozhodnutiach, veľkých veciach za dlhým stolom. S tým, že istú úlohu tam zohráva paranoja, istú úlohu tam zohráva vypočítavosť. A do veľkej miery všetko svedčí o tom, že už tej polovici decembra Tí muži počítali s tým, že to môže skončiť ozbrojeným konfliktom. My tam reálne sprieme. Takže nie je to iba paranoia, nie je to iba vypočítavosť. Je tam kúsok identity. Neexistuje niečo ako jednofaktorové vysvetlenie. Ani tu, ani v žiadnom inom probléme medzinárodných vzťahov. Musíme sa to snažiť nejakým spôsobom vysvetliť a nemyslím si, že je to zase až také problematické vysvetliť.
0: Vladimír Putin vyslal svojich vojakov na separatistické územie Donetska a Luhanska na východe Ukrajiny v noci z pondelka na
3: útorok. In the Teraz,
0: keď my tento podcast nahrávame, je útorok 6 hodín večer. Vieme, aká je tam situácia? Došlo k nejakým útokom, prestrelkám alebo je zatiaľ ticho, vyčkáva sa, čo bude ďalej?
3: Tá situácia je v podstate rovnaká už niekoľko posledných dní od víkendu a Možno ju jednoducho zhrnúť tým, že sa tie jednotlivé strany ostreľujú. Padajú tam granáty, funguje tam delostrelctvo. Sú tam aj straty na životoch.
0: Ale môžeme to nazvať vojnou?
3: Toto by som vojnou ešte nenazval, ale vojna bude. A vojna príde, či to bude zajtra, pozajtra, v priebehu pár hodín, alebo pár dní, myslím si, že toto je iba jeden z tých stupňov na eskalačnom rebríku.
0: Toto ma vlastne zaujíma, že čo by sa muselo stať, aby sme teda konflikt mohli začať nazývať vojnou?
3: Keď ruské mašiny prejdú cez hranicu Ruskej federácie s Ukrajinou, tedy začne reálna
0: vojna. Čiže nebudú len na území separatistických oblastí, ale prejdú normálne, že smerom na západe ešte viac.
3: Ak si to vezmeme čisto pragmaticky, ak by sa v tomto momente páni v Kremli zastavili a nič viac by neurobili, nijak by tým nezmenili situáciu, s ktorou sú nespokojní. Ovládali by Donbass, už tam majú reálne vlastných vojakov, oficiálne, ale tá situácia by sa prakticky nijak nezmenila. A oni tú situáciu zmeniť chcú, oni sú z ňou nespokojní. Preto si myslím, že by sme nemali zbytočne klásť dôraz na jednotlivé etapy v rámci tej eskalácie. A to je do istej miery náš problém. Keď Rusi ohlásili, že stiahujú vojakov po cvičení, tak sme všetci boli nadšení z toho, že prichádza deeskalácia. Nie, neprišla deeskalácia. Keď ruskí vojaci prišli na Donbass, všetci sme z toho zhrození, že to je ono. Nie, to nie je ono. To je iba stupeň na eskalácii a pôjde to ďalej.
0: To mi pripomína aj výrok premiera britského, Borisa Johnsona, ktorý tvrdí, že Putin chce urobiť plnú inváziu na Ukrajinu. Niektorí analytici tvrdia, že Putin si chce privlastniť územia, na ktorých sa hovorí po rusky v rámci Ukrajiny. Budú teda ruské vojska pokračovať ďalej?
3: Môj odhad je, budú pokračovať ďalej. Nemyslím si, že v tom zohráva veľmi veľkú úlohu to, akým jazykom ľudia hovoria na danom území. Možno dôležitejšie je to, akú majú identitu a jazyk môže a nemusí byť kľúčovým faktorom v tomto. Aj ukrajinský prezident hovorí po Rusky, okrem iného. Sú mnohí ľudia, ktorí hovoria po rusky a dokážu sa poniesť z Ukrajinou. To nevidím žiadny problém. Tam ide o to, že čím ďalej idete možno od ruskej hranice na východ, smerom k slovenskej hranici alebo k Lvovu, od Charkova k Lvovu, tak tým narastá práve tá sila tej identity, tak povediac, ukrajinskej. A áno, myslím si, že, že ruské vojska pôjdu ďalej na, na západ, kvôli tomu, akým spôsobom sú rozmiestnené v okolí Ukrajiny. Sú rozmiestnené v Belgorodskej oblasti, čo je hneď ruská oblasť vedľa ukrajinského Charkova. Sú umiestnené na severe, pri hraniciach Ukrajiny a Bieloruska, kde je ruská oblasť Briansk a ukrajinské mesto Černihiv. To znamená, že momentálne to vyzerá tak, že oni sa vyberú na Ukrajinu zo severu a z východu od Charkova. To, čo možno obrazne nazvať Čiernomorská flotila, oni to rozdeľujú na dve časti. Jedna sa vybrala k Odese a druhá sa vybrala cez Kersky prieľavý, po ten nový most do Azovského mora a už sú tam. Takže to vyzerá tak, že niečo spravia v Azovskom mori a niečo spravia pri ukrajinskom pobreží vedľa Odesi. A sú znaky, ktoré svedčia o tom, že, že to nie je iba bububu. Bu, bu. Lebo ak by to bolo iba ruské strašenie, tak by si na svoje, svoju vojenskú techniku nemalovali rozlišovacie znaky. Ukrajinská a ruská technika je de facto toho istého sovietského pôvodu. A oni potrebujú nejakým spôsobom v boji reálne vedieť, či to sú priatelia alebo nie. Tak si začali posledné dny čmárať, rozlišovať znaky na svoju techniku. To sa nerobí, keď chcete iba niekoho vystrašiť. To sa robí, keď reálne chystáte boje.
0: Ako akási pomyselná čiara ruskej invázie má byť vraj rieka Dneper. Na nej ležia aj hlavné mesto Kiev. Je teda možné, že v nasledujúcich dňoch, týždňoch budú Rusi ťažiť priamo na Kiev? To
3: je veľká otázka, kam to budú chcieť až potiahnuť. Či to budú chcieť potiahnuť iba naozaj v rámci ľavobrežnej Ukrajiny pod Neper, alebo či budú chcieť naozaj niečo spraviť aj na ukrajinskom pobreží pri Odese a keď už pôjdu tam, tak to už môžu ísť kdekoľvek, to už môžu ísť naozaj až poľovú, to už môžu ísť až po slovenskú hranicu. Je, tam je možností strašne veľa. Možnosti je nepreberné množstvo, môže to dopadnúť tak, ako to dopadlo s francúzskom počas druhej svetovej vojny, že časť nepriateľ obsadí a časť nechá nejakej babkovej vláde, ako sa stalo vo vyšistitkom francúzsku. Podobný scenár sa môže zapakovať aj na Ukrajine. To najpodstatnejšie z môjho pohľadu je, aby sme prestali mať nejaké ilúzie a naozaj si uvedomili, že s najšou pravdepodobnosťou dôjde v Európe k takým Vojenským operáciám, ktoré sme v Európe 80 rokov nevideli, od druhej svetovej vojny. A to je, aspoň pre mňa, úplne nepredstaviteľná predstava.
0: Poďme sa pozrieť aj na tie reakcie ostatných štátov. Ukrajinský prezident samozrejme tvrdí, že sa nehodlá vzdať suverenity nad východnou Ukrajinou a požiadal o pomoc. Ten hovorí o prísnejších sankciách pre Rusko. Ale ak vás teda tak dobre počúvam, tak asi tie sankcie ani nepomôžu.
3: Nie, tým mužom v Kremlinu je to jedno. Oni majú nejakú fixnú ideu o tom, ako má vyzerať Rusko, aké má mať postavenie vo svete, čo je jeho sféra vplyvu. A za tým cieľom si idú ohľadu na následky. Na následky na ľudských životoch, bezohľadu na následky na hospodárskych škodách. Opäť, ako istou dálkou cynizmu za... rokov, nikto z nich pravdepodobne už nebude na svete. Z tých mužov v Kremli budú im stávať po celom Rusku pravdepodobne pomníky. A to je tak všetko, čo ich zaujíma.
0: Čiže ani informácia o tom, že sa pozastaví plinovod Nord Stream 2, nejako neznepokojí Moskvu?
3: No, myslím si, že reakcia Dmitria Medvedeva bola vypovedajúca. On povedal niečo v tom zmysle. Že sa má Európa pripraviť na to, že bude platiť 2000 dolárov za 1000 metrov kubických zemného plynu. Takže vyzerá to tak, že sú Rusi zmierení s tým, že Nord Stream obetujú.
0: Mne to predsa len nedá. Ja už som sa teda pýtala na tú motiváciu. Ale ešte raz si to zopakujme, že prečo Rusko robí takéto veľké ťaženie a podľa vašich slov to bude naozaj fatálne v zmysle, že to bude najväčšie od druhej svetovej vojny?
3: Pretože má pocit ubyženia, že nezohľadňujeme jeho názory na to, ako má fungovať bezpečnosť v Európe, že neprihľadáme na ruské bezpečnostné záujmy, že sme rozširovali to, že sme ponúkli Ukrajine asociačnú dohodu s Európskou úniou, že sa snažíme spolupracovať mierovo s Ukrajinou, a Ukrajina sa stále viac približuje k nám a stále ďalej od Ruska, čo Rusko považuje za nepriateľné, pretože Ukrajinu považuje za svoju. Za časť toho, čo je historické Rusko. To je naozaj tá veľmi zjednodušenie. Kríza identity. Že my niečo považujeme za naše, ale nie je to naše. A my s tým musíme niečo spraviť, pretože nám to niekto vezme. Tým sme sa dostali tam, sme sa dostali. A ak by Rusko sa zmierilo s tým, že žijeme v 21. storočí a dokážeme všetci spolu naozaj žiť, jeden vedľa druhého, bez toho, ako by sme sa strieľali a že bezpečnostné záujmy sa záujem nevylučujú, ak by Rusko dokázalo vnímať tú myšlenku toho, že na to sa naozaj nechystá zaútočiť na Rusko, lebo už tam samotná myšlenka je úplne absurdná, tak možno by nejakým spôsobom Rusko dokázalo modifikovať to, že ako seba samo vníma. Ale Rusko sa, alebo ruskí predstaviteľia sa naozaj utíkajú k tej minulosti, k tomu, že ako to fungovalo kedysi a stále to tak funguje a stále to tak bude fungovať
2: a nic sa na tom nebude meniť. No, bohužiaľ. A preto nerozumiem prezidentovi Putinovi ani Ruskej federácie, pretože dosahuje úplný opak toho, čo chce. Nech sa pozrie, on prichádza o, o Ukrajinu. Nech sa pozrie, aká obrovská a silná je jednota a odhodlanie na strane NATO, na strane Európskej únie. Tá jednota nebola nikdy väčšia. Je tu odhodlanie brániť sa. A ja garantujem, to nech to, prosím, neznie ako nejaká, nejaká, nejaký militantný odkaz, ale NATO sa bude prániť. Aliancia bude brániť svoje územie o tom nie najmenšieho sporu. len.
0: Dobre, a čo sa s tým dá robiť, respektíve, dá sa to ešte nejakým spôsobom zvrátiť? Čo by mohlo urobiť USA, Európska únia, to, aby tieto predikcie, ktoré tu hovoríte, sa nenaplnili?
3: Ja nechcem byť posol zlých správ, ale ja úplne súhlasím s tom, čo povedal americký prezident. Ja si myslím, že ruský prezident už spravil rozhodnutie, takže tu už nie je veľa možností. Tu už naozaj dochádza iba k postupnej eskalácii napätia, veď len prv pár dňami začalo opätovné ostreľovanie v rámci separatistického Donbasu. To je iba pár dní dozadu. Už máme uznanú nezávislosť Donbaskej a Luhanskej republiky, alebo akokoľvek to nazveme. A to sú len postupné eskaláčné kroky a ide to ďalej a ďalej. To rozhodnutie, podľa môjho názoru, ja, ja úplne súhlasím s americkým prezidentom, bolo sparené minulý týždeň. A čo sa týka to, tej celkovej orientácii Ruska, to je moment ako s Gorbačovom. Vy potrebujete úplne iné vedenie, úplne iného človeka na čele, úplne iných ľudí na čele tej krajiny, aby došlo k modifikácii zahranično-politickej orientácii. Ako ste mali Brežnevá, Andrompova, Černenka a potom prišiel. Gorbačov a on to celé prekopal a skončila studená vojna, tak teraz my sa z toho nedostaneme s tými súčasnými chlapíkmi, ktorí tam sú. Bohužiaľ. To znamená, že tam jedine, ak dojde k nejakej obmene a tu my sa zase budeme obávať takým istým spôsobom ako v roku 1990 a 1991, keď sa rozpadal sovietský zväz. Ak by došlo takéto obmene, my sa všetci budeme triasť, či tam neprídu ešte väčší blázni, alebo či to opäť neskončí nejakým vnútorným nástrojím v Rusku alebo v tej Ruskej federácii, ako to bolo počas Sovietskeho zväzu. Tá situácia je úplne desila. Som posol zlých správ.
0: Tak toto úplne nie sú ľahké správy na dobré ráno, no my budeme vývoj sledovať aj naďalej. Všetky aktuality nájdete na SmeSK. Mojím hosťom bol dnes Matúš Halás, výskumný pracovník Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe.
1: Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede také je obľúbené SUV Hyundai tuson. Posaďte sa do jeho komfortných sedadiel a užite si jazdu s náladovým osvetlením, veľkou obrazovkou a špičkovými technológiami. Užite si zimu s Tucsonom. V Autopolis Bratislava máme autá i hneď odberu. Navštívte Autopolis Online na www.autopolis.sk
0: History Daily je podcast, ktorý denne prináša zaujímavé historické príbehy vyjažúce sa na daný deň. V 15 minútach objasňuje všetko podstatné, čo potrebujete vedieť. Napríklad o atentáte na Melkolnma X, o poprave Márie Stuartovej zo 16. storočia či o lajke, prvom psovi vo vesmíre. Aj my máme pre vás nové epizódy podcastov, a to Zoom a Vedatorský podcast. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.